0: 하나님 말씀 두 군데를 보겠습니다. 먼저 신약성경 히브리서 4장 히브리서 4장 16절 제가 지우는 성경은 356 페이지인데 신약성경 356 페이지 히브리서 4장 16절 한 절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 여기를 잠깐 손가락에 끼워놓으시고 에베소서 2장을 한 군데 더 보도록 하십시다. 에베소서 2장 제가 읽는 신학성경은 312페이지 에베소서 2장 18절 자 읽어봅시다. 시작 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. 여러분 이두 군데를 오가면서 보는데 히브리서 말씀 쪽을 좀더 많이 볼 겁니다. 자, 우리가 이 시간에 계속해서 오전 시간에 살피는 것은 하나님께서 우리를 구원하시는 과정에서 다양하게 베푸시는 은혜에 대해서 살피고 있습니다. 우리가 한, 이게 한 사람이 어떤 한 사람이 이 구원을 받는다. 죄에서 노인받고 구원을 받고 장차 나중에 영화롭게 돼서 영원한 하나님 나라에까지 이끄는 인도되는 이 모든 전 과정이 놀라운 하나님의 그 은혜로 말미암아서 된다라는 것입니다. 그게 뭐 은혜로 한번 너는 구원받아 이게 딱 점찍고 마는 것이 아니고 그 은혜는 계속적으로 우리 안에서 역사하여서 죄를 이전에 있었던 죄를 다 용서하시고 의롭다 하시기도 하시지만 그 이후에 최종적으로 하나님 나라에 이르기까지 이 세상에 사는 모든 삶의 과정에서 하루하루 살아가는 과정 인생의 여정 속에서도 하나님의 은혜는 우리에게 개입되서 우리들이 변화되도록 하나님의 성품을 담고 예수 그리스도를 담도록 하는 이 거룩하게 하는 그런 은혜 일종의 성화의 은혜가 우리에게 있다라는 사실을 지난 시간에 살펴봤습니다. 그렇게 지금까지도 제가 여러 차례 뭐한 거의 20번 가까이를 지금 은혜에 대해서 살피고 있는데 이 하나님의 은혜가 우리 한 개인의 구원에 정말로 다양하게 다각적으로 베풀어진다는 사실을 우리가 보게 되는데 지난 시간은 우리가 이 거룩하게 하는 은혜, 성화의 은혜에 대해서 살펴봤습니다. 자, 이제 오늘 이 시간에 이어서 또 다른 하나님의 은혜를 살피려고 하는데 정말 한몇번 하면 은혜에 대한 개관은 끝날 것 같은데요. 오늘 이 시간에 살필 말씀은 살필 하나님의 은혜는 여러분 우리가 두 군데 읽었던 내용이 서 힌트를 주고 있습니다. 여러분 뭘까요? 어떤 은혜를 말할 것 같습니까? 이 정도 우리가 들었으면은 아 이게 계속 은혜 되니까 뭐가 좀 이렇게 본문을 보면 조금... 읽을 수 있지 않을까요? 음. 오늘도 이 히브리 사정에는 이 은혜란 단어도 나오고 있으니 뭐겠어요? 어떤 은혜겠습니까? 에, 그것은 에, 하나님의 에, 자녀된 우리들이 우원, 우리의 그 구원의 이천 여정 속에서 그리스도인으로서 이렇게 살아가는 이 구원의 전 여정 속에서 기도로. 기도로 하나님의 은혜의 보좌 앞에 계속 나아가는 권을 얻게 되었다는 것. 바로 기도의 은혜입니다. 오늘 살피려고 하는 것은 기도의 은혜에 대한 거예요. 예수 믿는 사람들 중에 상당수는 자신들이 기도로 하나님께 뭐 예배도 마찬가지예요. 이제 보편적으로 이제 기도라는 것이 더 보편적이니까 기도로 하나님께 나아가는 것을 하나님의 은혜로 생각지 않는 경향이 있어요. 그런 모습이 있습니다. 혹시 여러분들도 그러나요? 자신이 하나님께 기도로 나아가는 것이 하나님의 은혜 따른 것이다라고 생각하기보다는 뭐그 누구나 원하면 하는 거 아닌가. 내가 맘만 먹으면 기도하는 거 아니야? 이렇게 생각하는 사람 있나요? 그렇게 생각할 수 있어요. 왜냐하면. 많은 사람들이 실제로 교회를 안 다녀도 기도라는 행위를 하거든요 하나님을 몰라도 기도라는 행위를 사람들이 소위 하고 있습니다 여러분도 알다시피 종교를 가진 사람들도 기도라는 걸 모든 종교를 가진 사람들이 다 기도 행위를 합니다 여러분 어느 종교도 기도라는 행위를 하지 않는 종교가 없습니다 다 기도라는 행동을 하고 있어요 하나님을 또 심지어 종교를 가지고 있지 않고 하나님을 전혀 알지 못하도 그들은 일종의 기도 행위를 어느 순간에도 하게 됩니다. 그리고 그런 것이 자신들에게 익숙해 있어요. 그러다 보니까 아무나 기도를 할수 있고 기도를 할, 한다라고 생각하기 때문에 또 그런 생각을 가지고 또 보통 이게 예, 예수 믿는 사람들도 그런 생각 속에 살다가 교회를 나온단 말이에요. 예. 그런 가운데서 교회도 오니까 기도라는 것을 하거든요. 그 그러니까 바로 그런 연장선상에서 기도라는 행위를 자신들이 하는 것을 가지고 아, 이게 바로 기도로 하나님께 나아가는 것, 뭐 이거 내가 뭐 그렇게 해서 나가는 것이지, 뭐 내가 하는 것, 이전부터 그 기도를 하는 것이라고 알고 있었던 것을 하는 것이지, 이렇게 생각 자꾸 자기가 한 것이다라고 생각한다는 것입니다. 이것이 하나님의 은혜라는 생각을 거의 하는다는 것이에요. 여기 이제 성경에서 말하는 아주 구별된, 제가 기도를 하나님의 은혜다라고 말을 했을 때는, 이것은 하나님께 나아가는 기도는... 이 세상에서 보편적으로 사람들이 말하는 기도와 완전히 다른 성격이라는 것을 말을 하는 것입니다. 그래서 은혜라는 얘기를 하는 거예요. 바로 그것을 오늘 이 법문을 통해서 살피려고 하는 것입니다. 오늘 법문을 보면 하나님께 기도로 나아가는 것은 은혜 없이 될수 없다는 것을 전제하고 있습니다. 다시 말해서 특권이라는 거예요. 하나님께 기도로 나아간다는 것은 그렇게 나가는 그 사람이 그런 특권을 소유했기 때문이다 라고 말하고 있다는 것입니다. 그래서 이런 사실을 생각하게 될때 어떤 사람이 기도행위를 한다고 해서 무조건 하나님께 나아간다 라고 말할 수 없다는 거예요. 그러니까 이 세상에는 기도라는 행동을 하는 사람들이 있습니다만 그 기도행위를 한다고 해서 성경이 말하는 그 하나님께 여호와께 나간다라고 말할 수 없다는 것입니다. 그리고 성경이 말하는 기도가 아니라는 것이에요. 그런 것은 성경이 말하는 기도가 아니라 그냥 어떤 우리의 일반적인 세계 속에서 말하는 바람을 표현하는 어떤 양식 뭐 그런 정도라고 말할 수 있겠습니다. 어쨌든 이 본문은 기도는 하나님의 은혜로 말미암아 우리에게 허락된 특별한 것이라는 것을 시사하고 있습니다. 예수민 사람들의 기도를 말할 때 주로 기도의 응답이라는 차원에서 기도를 말합니다. 우리들은 기도의 응답과 뭐 기도를 했던 이런 결과가 있었다는 등 그리고 기도에는 능력이 있다. 뭐 기도의 능력 또 기도가 얼마나 중요한지 아느냐 기도 없으면 안 된다. 기도는 호흡이다. 또뭐 기도를 했던 몇 시간을 했다더라. 뭐 기도에 대한 이런 경험담 그리고 또더 나아가면 뭐 기도의 목적 뭐이 정도로 이제 기도에 대해서 주로 사람들이 많이 하고 그런 것을 비중 있게 말을 하지만. 사실 기도를 말하면서 가장 중요하고 우선적으로 말해야 될 것은 하나님께 기도로 나아가는 것은 은혜라는 것입니다. 하나님의 은혜요. 특권이라는 것이에요. 이것이 먼저예요. 이것이 그리고 가장 중요한 내용입니다. 이걸 모르니까 뒷내용들이 다 혼탁해지는 것이에요. 기도의 다른 모습들이 다 혼탁해지는 것입니다. 오늘 우리가 살필 하는 것은 바로 그거예요. 그러면 우리들이 하나님께 나아가는 것, 곧 기도가 왜 하나님의 은혜요? 특권인지 좀더 그것을 구체적으로 설명해 보겠습니다. 오늘 우리가 읽은 이히브리서 말씀과 에베소서 말씀은 우리들이 하나님께 나아갈 수 있게 된것또 계속해서 나아가게 되는 이것은 모두 하나님의 은혜에 따른 것이라는 것을 밝혀주고 있습니다. 먼저 이히브리서 말씀을 보게 되면 기도로 하나님께 나아가는 것을 말하면서 은혜라는 말을 강조하고 있죠. 거기서 우리들이 은혜 보좌 앞에 나아간다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 우리가 은혜 보좌 앞에 나간다고 말하는 이 말은 우리가 기도로 나아가는 하나님이 은혜의 하나님이다 라는 것을 강조해주고 있다, 있다고 볼수 있고 또 거기 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 나아간다라고 말하는 것은 우리가 하나님께 기도할 때 하나님은 때를 따라 우리에게 은혜를 베푸신다는 사실을 말하고 있습니다. 그런데 이것은 이제 우리가 나아가는 과정 속에서 우리가 기도하는 대상이 하나님이 바로 은혜의 하나님이요 기도하는 가운데서 때를 따라 돕는 은혜를 주신다라는 이런 그리스도인이 된 이후에 모든 나아가는 과정과 관련해서 이렇게 은혜와 연관이어서 말을 하고 있습니다. 그런데 이에베소서 말씀은 그. 처음 것을 더 강조하고 를 있습니다. 이에베소서 말씀을 보면 우리들이 기도로 하나님께 나아가는 것은 그리스도인이 되었기 때문이라는 것을 전제하고 있어요. 이 문맥 속에서 보면 우리들이 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 나아가게 된다. 그러니까 그리스도인이 되었기 때문이라는 것을 전제하고 있고 예수 그리스도께서 하나님께 나아갈 수 있는 근거를 제공하셨으면 성령께서 도우시기 때문에 우리가 하나님 아버지께 나아갈 수 있다 나아가게 되었다 이렇게 말을 하고 있습니다 이런 사실을 볼때 본문은 아무나 하나님 아버지께 나아가는 것이 아니라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다 또 무조건 기도를 한다고 해서 하나님께 나아가는 것이다 라고 말할 수 없다는 거예요 뭐 이게 툭 던지면 이게 하나님께로 이게 향하는 것이다 그런 것이 아니라는 것이에요 결국 예수 그리스도로 말미암아 성령 안에서가 아니면 그 누구도 하나님 아버지께 나갈 수 없다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 그 내용에서 바울은 우리 그리스도인들은 모두 그런데 그리스도인 된 자들은 모두 예수 그리스도로 말미암아 성령 안에 성령 안에서 하나님 아버지께 나갈 권한을 갖게 되었다라고 말하고 있습니다. 이보 예배서 2장 18절 말씀은 바로 그리스도인들은 그것을 가지고 있다라는 말이에요. 이 우리나라 번역성으로는 여기 보면 은 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 이렇게 말했지만 이 헬란 말을 문자적으로 번역하면 우리는 하나님 아버지께 나아감을 가지고 있습니다. 이거예요. a 세스 여러분 그 액세스 카드라고 그러죠. 어디 문을 통과하려면은 쫙그카드로 끄어야만이 문이 열어죠그 그것만 가진 사람들이 영어로는 그거예요. 나감을 가지고 있습니다. 그거예요. 그러니까 우리 예수 믿는 사람들은 바로 그런 권한을 가지고 있다는 것입니다. 우리의 조건으로가 아니라 예수 그리스도로 말미암아 성령 안에서 곧 하나님의 은혜로 결국 이게 예수 그리스도만 성령 안에서는 결국 하나님 편에서 베푼 은혜로 우리가 나갈 아수 이게 되었다는 것입니다 자, 이두 본문에서 우리가 먼저 주목할 것은 나감이라는 말이에요 에베소서 그 2장 18절에서 아버지께 나감을 얻게 하려 합다 이게 바로 아버지께 나감을 가지고 있다 라는 이 말이라고 제가 조금 전에 얘기했는데 바로 그게 자격을 얘기하는 것입니다 나갈 수 있는 자격 특권을 우리들이 지금 현재 그리스도인들이 가지고 있다 예수 그리스도로 말미암아서 성령 안에서 가지고 있다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 히브리서 말씀은 히브리서 말씀도 지금 이 에베소서 말씀도 나아감을 그렇게 자격으로서 말을 하는데 히브리서 말씀은 그 자격 이후에 나아가되 담대히 나아갈 것을 말하고 있습니다. 왜? 우리는 예수 그리스도로 말미암아 성령 안에서 그 특권을 얻게 되었기 때문에 이제 그 이유는 그 이후로는 이 자격을 가진 이후로는 담대히 나아가면 된다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분은 이 나아감이 이 나아감의 특권 나아갈 수 있게 됐다는 것의 특권이 무엇인지를 여러분들이 아셔야 합니다. 이것을 우리가 비상적으로 생각하면 안되고 정확히 알아야 됩니다. 아니 이것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 알아야 한다는 거예요. 기도의 은혜를 알려면 바로 이것을 알아야 합니다. 그리고 하나님께서 하나님께 우리들이 나아간다는 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 알려면 이제 구약의 배경부터 이게 좀 살펴봐야 됩니다. 구약 성경에서 하나님께 나아감이 어떠했는지를 우리가 좀 살펴야만 이것이 여기 본문에서 말한 이 나아감이 얼마나 놀라운 은혜인지를 알수 있어요. 자, 여러분 구약 성경에서 하나님께 나아가는 것이 어땠는지 여러분 대략 알고 있죠? 구약 성경에서 하나님께 나아갈 때 그들이 어떻게 나아갔는지. 여러분 아시죠? 그것은 어떤 한 사람이 이 세상 임금에게 나아가는 것과 비교할 수 없는 아주 경외스러운 것이었습니다. 여러분 옛날 시대에도 보면 구약성경에도 보면 이 세상 제국의 왕 앞에 나갈 때도 그 나아감이 굉장히 제한적이고 특별했습니다. 여러분 유명한 사건 알죠? 그 페르시아 제국의 그 왕후였던 이 에스더가 어, 왕 앞에 나아가기 위해서 어떠했는지 아시죠? 자기 민족이 다 죽게 되기 때문에 자기가 비록 왕후가 되었지만 자기 민족이 모함에 의해서 죽게 됐으니 그 민족을 살리기 위해서 결국 왕에게 간청을 해야만 했는데 근데 거기 페르시아 제국에서는 왕이 부르지 않을 때 왕후라 할지라도올수 없단 말이에요 왕이 부르지 않았을 때 왔을 때는 왕이 만약에 이 왕후를 내밀면 살지만 이걸 내밀지 않으면 왕후라도 죽게 되는 것이 그들의 법이었습니다 그렇게 참 어려운 자리였죠 왕 앞에 나간다는 것이 그래서 그 왕후가 에스더가 나갈 때 어떻게 했어요? 상황은 긴급하고 왕 앞에 나가서 간청을 해야 되겠는데 왕은 부르지 않고 그런데 어떻게 하면서 나갔어요? 금식하며 기도한 후에 죽으면 죽으리다 이렇게 말하면서 갔습니다 뭐 왕이 혹시 왕후를 내밀지 않고 죽게 한다면 죽을 각오를 하고 나갔죠 그렇게 특별한 자리였어요. 왕 앞에 나가는 것이. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 세상 나라의 왕 앞에 나아가는 것이 그렇게 특별하고 제한적이었다면 한시대한 나라의 왕이 아니라 우주만물을 창조하시고 영원히 통치하시는 하나님 창조주요 만왕의 왕이신 하나님께 나아가는 것은 어떻겠어요? 여러분과 제가 지금 신약의 관점에서 보니까 이것이 쉽죠. 지 예, 아주 쉽습니다마는 그냥 아주 편안하게 생각하지만 은 여러분 구약의 배경 수에잘 보셔야 됩니다. 일단 그 하나님의 존재와 인간의 피조물인 우리 관계를 놓고 보면 인간이 죄인인 인간이 그 창조주께 나간가는 것은 여러분 얼마나 특별한 일이겠냐 말이에요. 특히 하나님은 흠과 티가 전혀 없이 지극히 거룩하신 하나님입니다. 그래서 죄를 속하지 않고는 그 누구도 그에게 나아갈 수 없을 정도로 그분은 특별하시고 거룩하신 분이에요. 그 거룩하신 하나님께 나아가는 것이 얼마나 경외스러운지 우리가 성경에 기록된 사건을 보게 되면 이사야서가본 환상 중에 천사들이 그 하나님 앞에서 취했던 태도를 통해서 볼수 있습니다. 슬압들이, 그 천사들이 하나님 앞에서 어떻게 했어요? 얼굴을 가리웠습니다 그의 거룩하신 앞에서 그들도 정결한 자들이에요. 어? 흠없는 자들인데 그 천사들도 그 거룩하신 하나님 앞에서 얼굴을 가리웠어요. 자신들을 감추었습니다. 그렇게 하나님은 지극히 거룩하신 분이십니다. 그래서 신약성경에서도 게시록 1장에서 사도 요한이 승천하신 주님을 보고 어떻게 했어요? 엎드려서 죽은 자가 주되었습니다. 그것은 여러분 신약시대로도 똑같아요. 어? 뭐 신약시대로 달라진 건 아니고요. 사도 요한도 이미 자기가 이전에 육신적으로 만났던 그분이에요. 근데 그분이 승천하셔서 원래 모습으로 보좌에 계셨을 때 그분을 배운 것으로 이 땅의 실체 속에서 그죄 있는 모습 속에서 그분을 뵀을 때 그는 엎드려서 죽은 자와 같이 되었습니다. 그런데 오늘 본문은 우리 그리스도인들이 바로 그 하나님께 담대히 나아갈 수 있게 되었다 이렇게 말하고 있습니다. 어떻게 그것이 우리에게 가능하게 되었다는 말인가? 응? 이것이 어떻게 가능하게 되었다는 거예요? 자, 이것을 이제 알기 위해서 이제 구약의 이 배경을 좀더 상세히 알기 위해서 여러분들이 그 히브리서 10장을 한 군데만 보십시다. 히브리서 10장 히브리 10장 19절 한번 봅시다. 19절을 봐요. 다읽어봅시다 시작. 그러므로 이 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 앞에 읽은 이히브리서 4장에서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것을 말했는데 그 들어갈 담력, 담대히 들어갈 수 있는 것을 우리들이 어떻게 얻게 됐다고 여기서 지금 말하고 있습니까? 바로 예수의 피를 힘입어서라고 말하고 있습니다. 곧 예수 그리스도의 피 때문에 담대히 나아갈 수 있게 되었다라고 말하고 있습니다. 히브리서 기자는 하나님께 담대히 나아갈 수 있게 된이 내막을 설명을 하기 위해서 신약의 성도들이지만 신약의 성도들에게 이 사실을 설명하기 위해서 구약에서 어떠했는지를 구약의 배경 속에서 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 구약에서 제사장이 성소에 들어간 것에 비추어서 이것을 설명하고 있습니다. 그 성소에 들어갈 담력 뭐 하나님께 나아갈 담력으로도 이렇게 말을 되는데 성소에 들어갈 담력을 얻게 됐다 이런 식의 구약적인 배경 속에서 설명을 하고 있습니다. 그것은 뭘 말할까요? 우리들이 알아야 된다는 것입니다. 우리들이 지금 하나님께 나아감이 어떤 엄청난 일이 결국 예수 그리스도의 피를 힘입어서 피 때문에 담대하게 나아갈 수 있게 됐는지를 알아야 된다는 것이에요. 히브리서 기자는 그런 취지에서 하나님께 나아가는 것을 성소에 들어간다라는 표현으로 신약 성도들에게 말을 하고 있습니다. 자, 그래서 우리가 이 배경을 좀알 필요가 있어요. 여기 성소로 말하고 있는 것은 옛날 대제사장이 일년에 한번 들어간 지성소예요. 이 지성소라는 말을 우리 한자 말로 썼습니다만은 굳이 정확하게 번역 표현하면. 지극히 거룩한 곳입니다. 바로 하나님 자신의 임재가 있는 곳을 그렇게 지칭한 것이에요. 여러분 옛날에 대제사장이 지성소에 어떻게 들어갔는지 아시죠? 그곳은 아무나 들어갈 수 있는 곳이 아닙니다. 또 아무렇게나 들어갈 수 있는 것도 아니에요. 그것은 반드시 하나님께서 명하신 자, 대제사장 대제사장 한 사람만 그 지성소에 들어갈 수 있었습니다. 그것도 정한 날, 1년에하루 들어갈 수 있었어요. 대속죄일에 들어갈 수 있었습니다. 그리고 들어가는 과정에는 들어가는 이 사람부터 짐승의 피로 자신을 정결케 하고 먼저 한 번은 그렇게 하고 두 번째 백성들의 죄를 지고 하나님께서 명하신 그 방식을 따라서 피를 가지고 속죄하기 위해서 들어가야만 했습니다. 만일 그렇게 하지 않으면 무서운 결과가 뒤따릅니다. 죽을 수도 있었던 거죠. 그 대표적인 사건이 대제사장이었던 아론의 아들 나답과 아비호가 하나님께서 명하시지 않은 이 다른 불을 향로에 담아가지고 하나님께 분양하러 들어갔다가 죽게 된 사건입니다. 불이 그들에게 나와서 살라 죽게 했죠. 그들이 잘못한 것은 하나님께서 명하지 않은 다른 부를 담아서 분양했다는 것이에요. 바로 그일 이후에 하나님께서 모세를 통해서 이렇게 덧붙이셨어요. 나는 나를 가까이 하는 자 중에 내가 거룩다함을 얻겠고 거룩하다함을 얻겠고 온 백성 앞에 내가 영광을 얻으리라. 그 사건 이후에 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 이것은 우리들이 하나님께 나아갈 때 항상 기억해야 할 사실이에요. 바로 우리가 나아가는 하나님은 거룩하신 하나님이시며 하나님이 거룩하시다는 것을 인식하고 높임으로써 영광을 돌려야 한다는 것입니다. 이런 또 다른 사건이 하나 더 있었죠. 에, 다윗 당시에 이법궤를 뺏겨가지고 블레셋들에게 그래서 그것이 하나님의 능력에 의해서 이법궤가 돌아왔지만 그것이 마냥 그냥 그 예루살렘이 오지 않고 다른 곳에 둔 것에 대해서 이 다윗이 안타까워서 새 수레를 만들어 가지고 소에게 끌게 했죠. 그래서 예루살렘으로 가져오게 하려고 그 제사장들을 옆에 두고 그리고 법궤를 이 수레에 싣고 오게 된데 이 소가 갑자기 오는 길에 날뛰니까 이 법궤가 흔들리지 않겠어요? 옆에 따라가던 우사라는 제사장이 잡은 것이에요. 흔들리니까 넘어질까 봐. 그런데 우사가 죽었잖아요. 법계를 잡았다는 이유로. 이 외면상으로 보면 아무런 문제가 없어 보여요. 외면상으로는 물론 제가 그 내막은 상산 내막은 제가 금요일 시간에 다얘기했습니다만는 어쨌든 그런 사건이 있었습니다. 여러분 왜 이런 사건들이 벌어집니까? 왜 이런 일이 벌어지냐 말이에요. 법계와 관련해서 왜 나답과 아비우가 하나님 앞에 나아가는 데서 거기서 죽게 되고? 이 법계 법계는 하나님의 임재를 상징한 것인데 왜 그것을 만졌다고 해서 우사가 죽게 됩니까? 그런 것을 왜 성경은 기록해서 우리들에게 지금 말을 하고 있을까요? 단순히 역사적인 사건이겠어요? 아니죠. 하나님께서 그런 것들을 통해서 우리에게 무엇인가를 말씀하시는 것이 있는 것입니다. 바로 그것에 대해서 바울이 로마서 15장에서 이렇게 말했어요. 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 이렇게 말했습니다. 그렇습니다. 무엇이든지 기록한 것은 우리에게 교훈하기 위해서요. 그럼 무엇을 교훈하기 위해서 이런 사건들은 무엇을 교훈하겠습니까? 그것은 바로 하나님이 얼마나 거룩한 분이신가 하는 것과 그에 따라서 우리들이 그 하나님께 얼마나 주의깊고 진실하게 나아가야 하는지를 말하는 것입니다. 그걸 교훈하는 거예요. 성경은 그 교훈을 예수 그리스도로 말미야마 하나님께 담대히 나아가게 된 우리에게도 여전히 신약의 성도들에게도 말하고 있는 것입니다. 히브레서 기자는 그것을 강조하고 있는 거예요. 이것은 달라지지 않았습니다. 이 교훈은 달라지지 않았어요. 물론 지금 우리들이 하나님께 나아가는 방식은 분명히 구약시대와 달라졌습니다. 방식은 달라졌어요. 그러나 달라지지 않고 여전히 계속되는 내용이 있습니다. 그게 뭐겠어요? 그것은 우리가 나아가는 하나님은 여전히 거룩하신 하나님이시며 따라서 우리가 그에게 나아갈 때는 여전히 진실함과 경애함으로 나아가야 된다는 거예요. 오늘날 많은 교회들이 예배를 축제 형식으로 하려고 합니다. 축제를 축제 방식으로서 예배를 드려야 된다. 라고 주장들을 많이 해요 그래서 이 열린 예배라는 것이 미국으로부터 시작해가지고 이렇게 많이 퍼져나오고 우리나라도 지금 대부분의 교회들이 열린, 열린 예배에 대면서 난리를 하고 있습니다 그러나 여러분 이런 열린 예배는 고작 몇십 년도밖에 안된 역사예요 그러면 1900년 가까이 오랜 세월에 대부분의 이 교회의 대세는 그런 축제 형식의 예배를 고집하지 않았어요 그게 옳다고 생각지 않았습니다 1세기 이후로 교회의 예배는 축제에 앞서서 두 가지 사실을 예배 속에서 먼저 의식했습니다. 지금 말한 두 가지 사실. 뭐예요? 우리가 나아가는 하나님은 거룩하신 하나님이시라는 것. 또 그에게 나아갈 때는 진실함과 경외함을 가지고 나아가야 한다는 것. 이것을 예배에서 아주 중요시 하겼습니다 물론 성경을 보면 7.7절 초막절 이런 절기를 행할때 그들이 함께 연락하면서 즐길 것을 말하고 있어요. 그래서 분명히 축제의 모습이 이런 절기 속에 있습니다. 또 성만찬의 의미 속에는 그런 의미가 이 축제의 의미가 부분적으로 포함되어 있어요. 그러나 그런 축제의 모습은 하나님께 나가는데 취하는 것이 아니고 하나님께 주신 은혜와 복의 결과를 놓고 취하는 태도였어요. 성경을 잘 보면 우리들이 지금 헷갈리고 있는 것입니다. 오늘날 교회들이 이런 것을 주의 있게 살피질 않아요. 그저 사람들을 위하기 위해서 많은 사람들을 오게 하기 위해서 사람들의 마음을 흡족하기 위해서 그런 방식으로 갈 뿐이에요. 오늘날 교회들은 이런 것들을 생각지 않고 하나님께 나아가는 태도에서부터 하나님께 나아가는 이 최초의 작업에서부터 축제의 분위기를 자꾸 취하려고 해요. 그래서 거룩하신 하나님을 의식하고 진실함과 경애함으로 나아가기보다는 그저 즐겁고 흥겨운 무엇을 만들려고 하고 느끼려고 해요. 성도들도 와서 교회와서 그걸 자꾸 느끼려고 그래요 그러나 그것은 예배의 대상이신 하나님을 생각한 예배라기보다는 자기를 자꾸 생각하는 거예요. 내가 뭔가를 느끼는 것에 일차적인 자꾸 관심을 두는 것입니다 우리가 즐기려고 하는 것이 아닙니다 여러분 그것은 성경이 말하는 예배 모습이 아니에요 특히 하나님께 나아가는 것이 아닙니다 그러면 우리가 하나님께 나아가는 데 있어서 예수 그리스도로 말며마 생긴 변화가 도대체 뭐냐 이게? 그럼 그런 것이 아니면 도대체 뭡니까 사람들이 착각하는 예수 그리스도는 말로 이제는 자유하게 됐다. 축제다 이렇게 했네. 달라진 것이 있죠. 그 분위기 방식을 이 분위기 이기 문제가 아니고 그 태도는 여전하고요. 아주 중요한 것이 달라졌죠. 우리들이 생각지 않는 것입니다. 뭐예요? 구약 시대는 하나님께 하나님께서 정한 사람 대제사장 한 사람만 하나님께 나갈수 있었는데 바로 그한 사람이 나가던 방식을 우리 모두가 나갈수 있게 됐다는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아또 정한 날한 날에만 대속제일에만 나갈 수 있었는데 저와 여러분은 아무 때나 나갈 수 있다는 거예요. 언제든지 그리고 하나님께서 명한대로 희생제사를 드려서 나가야 했는데 그런 것 없이 오직 예수 그리스도를 힘입어서 나가기만 하면 된다는 것입니다. 이게 달라졌어요. 여러분 이게 얼마나 엄청난 변화인지 아셔야 합니다. 이것이 바로 은혜인 것이에요. 이것이 바로 놀라운 특권이요 축복이며 은혜인 것입니다. 여러분은 자신이 그런 특권을 가진 자라는 것을 알고 있습니까? 그 이스라엘 백성 전체 중에서 1년에 한번 들어갔던 그대제사장의 지위와 동일한 지위를 그 특권을, 그 복을 여러분과 제가 모두가 개별적으로 가지고 하나님께 나아갈 수 있게 됐다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 우리가 하나님께 기도로 나아가는 것이 바로 그런 동일한 특권을 갖게 됐다는 것입니다. 그 은혜를 입게 됐다는 거예요. 그 지극히 거룩하신 하나님께 아무런 막힘이 없이 자유롭게 나아갈 수 있게 됐다는 것입니다. 그런데 어떻게 그것이 가능하게 됐다고요? 이게 어떻게 가능하게 됐다고요? 히브리스 10장에서 우리가 읽었죠. 뭐예요? 예수의 피 때문입니다. 예수의 피를 힘입어서. 예수의 피가 그 지극히 거룩한 하나님께 나아가는 데 걸림돌이 되는 무엇인가를 치워버린 것입니다. 우리들에게 분명히 우리 스스로 갈수 없는 그 걸림돌을 치웠어요. 뭐예요 이게? 죄죠. 죄. 그 거룩하신 하나님 앞에 가장 큰 장애물인 우리의 죄를 씻음으로써 지금 우리들이 막힘이 없이 담대하게 또 자유롭게 나아갈 수 있게 된 것입니다. 바로 그 사실을 히브리스 10장 20절에 19절 바로 뒷구절에 좀더 구체적으로 말을 하고 있죠. 여러분 한번 보세요. 10장 20절. 10장 20절 한번 읽어봐야 해요. 시작. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산길이요 휘장은 곧 저의 육체니라. 우리에게 새롭고 산 길, 생명의 길을 열었는데 바로 예수 그리스도의 육체의 휘장이 찢어짐으로써 열었는데 그 찢어짐은 결국 예수 그리스도의 육체의 찢어짐으로써 있게 된 것이다라는 거예요. 예수 그리스도께서 자신의 몸을 십자가에 달려 죽으심으로써 몸을 찢고 피를 흘리심으로써 우리를 와해금 하나님께 직접 나갈수 있도록 길을 내셨다라는 것입니다. 열어놓으셨다는 거예요. 그 지극히 거룩하신 하나님께 나갈수 있게 하셨다는 것입니다. 여러분 제가 상세하게 말안 해서 도 그래도 대제상이 들어가기 전에 얼마나 복잡한지 몰라요. 아, 짐승 잡고 막 피를 뿌리고 자기, 자기부터 먼저 정교하게 옷 갈아입고 다시 갈아입고 또 들어가고. 얼마나 무숙했는지 모릅니다. 예, 죽을 수도 있는. 예, 그게 하나님의 무서워서가 아니고, 그 하나님의 지극하신, 지극한 거룩하심 때문에. 사람들은 자꾸 하나님의 거룩 얘기하면 사람들이 자꾸 무서운 개념으로 생각해요. 그게 우리들이 잘못하고 있는 겁니다. 예수님 사람들이 하나님의 거룩함이 그래서 자꾸 심판하고만 동의, 동의어를 생각해 가지고 하나님의 거룩은 무서운 개념으로 생각 아니에요 여러분. 하나님의 거룩은 객관적인 사실입니다. 하나님의 성품 사실을 얘기하는 거예요. 단지 우리가 죄가 있어서 그 거룩하심 앞에서 이게 견뎌낼 수가 없어서 그런 것이지. 그래서 그 거룩하신 앞에 나가면 속죄함이 없이 나가면 죽는 거죠요 그런 모습이 우리에게 있어서 그렇지. 하나님의 거룩하심 자체는 여러분 은혜 성격으로 동시에 동시에 내포하고 있습니다. 그 거룩하신 하나님, 지극하신 그분, 지극히 거룩하신 그분의 막 힘이 없이 갈수 있도록 예수께서 자신의 몸을 찢어서 우리에게 가게 하셨다는 것입니다. 그래서 그 결과를 22절에 더 얘기하고 있죠. 그 히브리서 10장 22절. 한번 읽어보세요. 시작. 우리가 마음에 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나가자. 아 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 뿌림을 받아 씻음 받았다. 깨끗이 되어서 이제 하나님께 나갈 아수 있게 됐다라는 것입니다. 어떻게 있게 됐다고요? 예수 그리스도의 피 때문에. 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 다갈수 있게 깨끗게 되어서 나갈 수 있게 됐다는거 이제 걸어가신 하나님 앞에 이 걸림돌이 없어져 버리게 됐다. 그리고 예수 그리스도의 피가 그지가신 하나님에 나아갈 수 있는 특권과 축복을 우리에게 주었다라는 것입니다. 우리가 이런 질문을 할수 있겠습니다. 왜 하나님의 아들 예수 그리스도의 피인가만? 왜 피? 뭔가 좀 거부 반응이 생긴단 말이지. 뭐 다른 방법으로는 없었을까? 하나님께 다른 방법으로 우리를 좀 나가게 할수 있는 길은 없었을까? 어떤 사람들은 성경에서 이 피의 제사를 이렇게 구약에 보면 피를 짐승이 각을 떠서 막뭐 피를 이런 걸볼때아 이게 좀 원시적이다. 실제로 어떤 학자들은 종교학자들은 그렇게 말해 이게 원시 종교적이다 말이죠. 그리고 또 신약에서도 보면 예수 그리도 피를 자꾸 얘기하고 성만찬을 먹을 때도 예수민 사람들은 다 피를 마신다는 거야 그러니까 야이 포도주를 마시면 기념하는데 피를 마신다는 거 1세기 당시부터 사람들이 저들은 피를 마시는 자들이다 그렇게 논리였던 거죠 현대 사람들도 학자들 중에 그렇게 말해요 뭔가 기독교가 원시적이다 그건 성경을 몰라사는 얘기죠 상징과 실제적인 의미 속에서 말하고 있는 성경의 핵심적인 사실을, 진리를 지금 몰라서 하는 소리입니다. 하나님은 예수 크리스도의 피를 통해서 구약에서부터 피의 제사를 드리고 마침내 그 원형이신 예수 크리스도께서 십자가에 달려 피흘리심으로서 그의 피로 말미암아 우리가 하나님께 나아갈 수 있게 됐다고 했을 때그 과정에 있게 된 예수 크리스도의 피는 하나님께서 다 주도하신 것입니다. 거기는 세 가지 의미를 두고 뜻을 두고 하나님께서 하신 거예요. 세 가지는 이것입니다. 첫째는 우리들의 죄가 피 피는 생명이라고 말했습니다. 그 생명을 대가로 요구할 만큼 중대한 것이라는 것을 말하기 위해서 피를 통한 희생제사를 말했고 예수께서의 피를 흘리는 것을 얘기했다는 것입니다. 우리들의 죄가 생명을 요구할 만큼, 피를 요구할 만큼 중하다는 것입니다. 무겁고 심각한 것이라는 것입니다. 바로 그런 의미 때문에 그렇고 두 번째는 하나님께서 죄를 보실 수 없으실 만큼 거룩하시기 때문에 그래서 자기이 나오기 위해서는 죄를 처리하기 위한 생명의 대가 피해, 피를 통해서 죄를 처리하는 대가를 요구하기 때문에 하나님의 거룩하심 때문에 이 피의 제사를 명하셨고 그리고 마지막 이유는 죄 없으신 하나님의 아들 그분이 피로 죄를 처리하지 않는 한 우리들의 죄가 처리될 수 없기 때문에 이 피의 제사를 처음부터 상징적으로 주도하셨고 마침내 하나님 자신이 육신을 입고 오셔서 십자가에서 피를 흘리신 것입니다. 그것은 여러분과 제가 다른 길이 없어서 그렇게 한 거예요. 왜 하나님 아들 예수의 피냐? 다른 길이 없어서 그래요. 우리는 스스로 우리의 죄를 처리할 능력이 없습니다. 사람들은 자신들의 죄를 너무 가볍게 생각해요. 그런 나머지 하나님께 나가는 것도 아무렇게나 나아갈 수 있고 또 아무나 나아갈 수 있는 것처럼 생각합니다. 아닙니다. 죄는 생명을 요구할 만큼 심히 무겁고 치명적이에요. 따라서 죄의 용함을 받지 않는 자, 곧 자연인의 상태로는 그 누구도 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 그러므로 하나님께 나아가려면 곧그 자격을 얻으려면 예수 그리스도의 피, 죄가 없으신 그분의 피로 깨끗게 되어야만 한다는 거예요. 그래서 오늘 이 앞부분, 아, 읽었던 예배소서 2장 18절에서 예수 크리스도로 말미야마 하나님 아버지께 나아감을 얻게 됐다는 것은 일차적으로 예수 크리스도의 피로 말미야마 우리가 깨끗게 되어서 나아갈 수 있게 되었다. 그 말이에요. 아무나 되는 게 아닙니다. 그런데 예수 크리스도의 피로 말미야마 나아가게 된 자들이 누구예요? 바로 예수 크리스도를 믿는 자들입니다. 저와 여러분이에요. 그래서 지금 우리들이 예수 그리스도의 피 때문에 자격을 얻어서 자유롭게 기도로 하나님 아버지께 나아갈, 나아갈 수 있게 된 것입니다. 그리고 지금 나아가고 있는 거예요. 그런데 여기 히브리서 4장에서 4장 본문에서 우리들이 하나님께 나아가는 것을 어떻게 묘사하고 있어요? 나가는 것은 은혜의 보좌 앞에 나간다 이렇게 말하고 있죠. 왜 심판의 보좌가 아니고 두려움의 보좌가 아니고 은혜의 보자라고 말하고 있습니까? 이그 말씀에서 자기 앞에 나오는 사람들에게 이 신약의 성도들에게 왜 심판의 보자 두려움의 보자가 아니라 은혜의 보자라고 말하고 있어요? 그것은 예수 그리스도를 믿는 우리 곧 예수 그리스도의 피로 말아 깨끗게 된 우리는 전혀 다른 대상이 되었기 때문입니다. 더 이상 죄를 물어서 심판할 대상이 아니라 은혜의 대상이 되었기 때문에 그렇게 말하는 거예요. 예수 그리스도의 피로말미암아 우리는 그렇게 완전히 바뀌었다는 것입니다. 곧 하나님께 담대히 나아가서 항상 은혜를 힘입는 대상이 되었다는 거예요. 바로 그런 의미에서 히브리스 그 4장 16절 말씀이 우리에게 때를 따라 돕는 은혜를 얻기하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가자. 이렇게 말하는 것이 얼마나 놀라운 은혜예요. 이것을 아셔야 됩니다. 이런 문구들을 그 모든 것을 가능케 한그 배경에 하나님의 은혜를 생각지 않고 이해하거나 자신이 그런 상태인 것을 생각하는 것은 우리가 못 누리게 돼요. 이런 말씀들을 못 누리게 됩니다. 지금 우리들이 하나님께 나아갈 수 있게 되었다는 것과 나가면 때를 따라 돕는 은혜를 얻는 대상이 되었다는 사실은 바로 하나님께서 우리에게 엄청난 은혜를 베푸셨다라는 것을 말해줍니다. 하나님의 은혜로 된 것이에요. 여러분, 이제 우리는 바로 이런 예수 크리스도의 피 때문에 하나님께 편안하게 나아갈 수 있게 되었습니다. 다른 종교들처럼 신에게 두려움과 공포를 느끼는 것이 아니고 오직 진실함과 경애함 속에서 마음 편안하게 안심하며 나아갈 수 있게 되었어요. 특히 우리들이 나아가는 하나님은 에베소서 2장에서 말을 한 대로 아버지께 나아가는 거예요. 성경에서 하나님을 아버지로 말했을 때 그것은 오늘날 이 세상에 왜곡된 아버지와 다릅니다. 성경에서 하나님을 아버지로 묘사했을 때 그는 완전하신 아버지예요. 깊은 사랑과 보살핌과 따뜻함이 있고 우리의 기도를 귀찮아하지 않고 깊은 관심을 가지고 들으시며 완벽한 판단으로 우리에게 가장 적절한 것을 주시고 때로는 용기를 주고 훈계도 하고 그렇게 하면서 가장 선한 길로 인도하는 그 아버지입니다. 특히 우리와의 관계에서 이 아버지가 부적절한 아버지가 아니에요. 부실한 아버지가 아닙니다. 아주 관계에 충실한 아버지이십니다. 그래서 우리를 안심시키고 편안하는 편안케 하는 그 아버지예요. 그러므로 우리는 언제든지 그에게 말할 수 있고 또 모든 어려움과 힘든 힘든 것을 주저함 없이 알을수 있습니다. 심지어 죄를 범했을 때 조차도 우리가 우리의 죄를 고백하면 용서하시는 아버지예요. 그가 우리에게 아버지시다라고 했을 때 우리의 죄는 성격이 달라집니다. 아버지와의 아버지의 관계를 갖고 있지 않을 때의 죄는 분명히 심판을 내려야 재판을 해야 하는 죄의 성격이 되지만 은 아버지와의 관계 속에서의 죄는 가족 윤리인 거예요. 여러분 내 자식이 저한테 좌를 못 했다고 해서 관계를 끊어버리거나 제가 형무소에 집어넣지 않습니다. 다르죠. 제가 품고 어떻게 했는지 이것을 처리하고 선한 길로 인도합니다. 바로 그 아버지입니다. 얼마나 놀라운 은혜예요. 얼마나 놀라운 채권입니까. 우리가 바로 그 아버지께 그 거룩하신 아버지께 아무런 막힘이 없이 나갈수 있게 되었다니 자유롭게 나아갈 수 있게 되었다니 얼마든지 우리가 그 하나님께 막힘이 없이 말할 수 있다니 이게 얼마나 놀라운 채권이냐는 거예요. 이 은혜가 바로 기도의 은혜입니다. 여러분 이 은혜를 우리가 알고 풍성히 누려야 되는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 바로 이런 것을 누리는 것이에요. 기도는 정죄의 요소가 아닙니다. 기도는 누림의 내용이에요. 이 많은 사람들이 기도라는 행동을 가지고 정죄의 기준으로 삼지만 기도는 누림의 요소예요. 예수 믿는 자에게 있어서의 기도는 하나님 아버지 지극하신 그 거룩하신 하나님을 막힘이 없이 예수 그리스도의 피로 말미암아 담대히 빈번하게 나가서 누리는 요소이지 정죄 요소가 아니에요. 그래서 기도를 통해 지극히 거룩하신 하나님 아버지께 우리가 자유롭게 나아가서 그분이 바로 우리에게 따뜻한 아버지신 것을 우리가 누려야 하는 것입니다. 누려야 돼요. 이 땅을 사는 날 동안 그 구원의 여정 속에서 바로 그 기도의 은혜를 우리들이 풍성히 노래야 하는 것입니다. 이 기도의 은혜. 여러분 잊지 마세요. 우리가 하나님께 기도로 나아가는 것은 하나님의 은혜요 특권입니다. 이것이 엄청난 은혜요 특권이에요. 잘 생각해 보세요. 여러분들은 기도를 특권료 하나님의 은혜로 생각하고 했습니까? 아니면 은 이거 안 하면 뭐 아닌데 라는 생각을 했습니까? 후자는 못 누려요 여러분. 그것은 정말 고역입니다. 예수 믿는 게 아니고 종교 생활하는 거죠. 율법에 매여서 사는 것입니다. 자유함이 없어요. 그리고 의만 나타나게 되는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 기도가 없으면 어떻게 될까요? 누림이 적어지는 거예요. 그 차이가 있는 것입니다. 다른 차이가 있는 게 아니에요. 그래서 많이 누려야 됩니다. 기도를 할수 있다는 것 하나님을 아바아버지라 부르며 나아갈 수 있다는 것은 엄청난 은혜로 말미암은 특권이고 축복이거든요. 그것이 우리에게 허락됐다는 것이거든요. 그러니 그것을 제대로 누려야 되는 것입니다. 많이 누릴수록 좋은 거예요. 많이 기도하고 많이 그분께 아뢰수 있도록 좋은 것입니다. 그런 차원에서 여러분들이 이 기도의 은혜를 누리시라고요. 기도의 은혜는 이 땅에 사는 날동안에 임종의 순간까지 그 누림의 정도를 더할 수 있을 거예요. 성화의 과정 속에서 우리가 이것을 누림의 정도를 더할 것입니다. 물론 하나님은 이 성화의 과정 속에서 엇불하게 기도하게 하기도 합니다. 그러나 하지 않으면 안 되는 상황에서가 아니라 평상시 일상 속에서 이것이 엄청난 은혜요 특권인 줄 알고 구해야 됩니다. 말할 수 있어야 돼요. 죄가 있어도 구할 수 있어야 됩니다. 편안하게 구할 수 있어야 돼요. 죄 자체는 불편하지만 구하는 아버지에 대해서만큼은 편안감을 가지고 고백할 수 있어야 된다는 거예요. 그겁니다. 여러분 이 기도의 은혜를 누리세요. 더 많이 누리셔야 됩니다. 우리 교회 성도들은 많이 못 누려요. 제가 볼 때. 많이 못 누리는 편이에요. 더 많이 누리세요 여러분. 자 기도합시다. 하나님 아버지 참 우리가 너무 무지하여서 예수를 믿고 수없이 말씀을 듣고 성경을 읽음에도 불구하고 그리고 가장 흔한 이 기도를 우리가 하고 있음에도 불구하고 우리가 아버지께 나아가는 것이 얼마나 큰은혜요 복인지를 충분히 알지 못하고 그래서 충분히 못 누렸던 우리들을 보게 됩니다. 오 주님 이 은혜가 심히 크오니 이 은혜를 인하여 그 자비롭고 지극히 은혜로우신 하나님, 지극히 거룩하심에도 불구하고 우리를 품으시는 그 아버지께 주저함없이 담대히 자유롭게 나아가 그 아버지 하나님과의 관계를 더 풍성히 누리는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.